0: 心灵的游牧民族，在空中朋友，大家好，又见面喽！我是主凡，您这个星期过得如何呢？亲爱的朋友，您或者您周遭的亲人朋友，是否曾经遭遇过与癌症或者其他的病魔搏斗的这种呃，与生死一线间、与死亡擦身而过的这种惊险经历呢？当我们人生遭遇了这种大患难，该以如何的心情，从哪里得到力量，继续的走下去呢？稍后在小人物的悲喜单元里头。主凡即将邀请到的是一位传道人夫妇，他们在这几年的时间中，经历了一场人生的大患难，然而他们两个人携手相度，共同度过这段人生的黑暗期，一路走来充满泪水，但是也感人肺腑，内容非常精彩，请您千万不要错过哦。心灵的游牧民族在空中的朋友，大家好，我是主凡。我们现在进行的单元是《小人物的悲喜》这个单元。今天在《小人物的悲喜》这个单元里头，我们非常荣幸邀请到我们心灵的游牧民族的老朋友洪德明传道夫妇来到我们节目当中来。我们先请呃洪德明传道夫妇跟我们心灵的游牧民族在空中的朋友打声招呼。嗯
2: 、啊，好的，大家大家好，大家平安。
0: 呃、嗯，红传的要不要给我们解释一下“哈利路亚”是什么意思呢
2: ？啊，哈利路亚，这是一般来讲是欢迎的话啦，希伯来话是感谢神、感谢主的意思、嗯
0: 。好，所以在我们教会里头，我们都把哈利路亚当做我们打招呼的一种方式。那刚刚是跟我们讲话的这个是洪德明传道，那么坐在他旁边的是呃传道娘，我们请洪德明传道娘跟我们所有在收音机前面的听众朋友打声招呼。h
3: 哈利路亚，大家好，很高兴能够再次
0: 在空中与大家相会。呃，那么在这边呢，我要简单的介绍一下他们的呃。简单的背景跟听众朋友们认识一下哈。那洪德明传道呢，他是我们真耶稣教会的传道人，他曾经担任真耶稣教会台湾省学院的院长，目前担任这个讲员的工作。那呃，之前呢，他们夫妇已经来到我们的节目当中很久很久以前了，大概有三四年前了。那今天他们再度到我们节目当中来，因为他们在这三四年中经历一场人生的大变化，他们今天要来跟我们分享。那另外一位呢，洪德明传道娘呢，呃，主凡在这边一定要介绍。叫她的本名哦，呃，因为呢，传道娘的名字常常被人家忘记，大家都只记得叫传道娘。那红传道娘的本名是郭婉慧，那她是一位内外兼修、才德兼具的好姐妹哦。那她先前曾经有呃将近26年的时间从事呃国际贸易相关的工作。然后我们认识到了传道娘呢，她同时是一个非常喜爱文字的一个人哦。然后我知道她行侠的时候非常喜欢用文字记录心情。那今天我们要。邀请他们到我们节目当中来跟我们相谈的这个主题是“相濡以沫，天涯行”。那这个“相濡以沫，天涯行”啊，同时是这个洪传道娘呢，呃，她曾经在、呃、我们《圣灵月刊》杂志二零零二年八月号哦，就是以若兰的笔名，她所发表的一篇文章。那这篇文章中记录了传道夫妇近三年来所遭遇到的一场跟癌症病魔搏斗的一段历程。我很高兴邀请到他们哦。愿意到我们的节目中现身说法，将他们走过这个病痛之后，然后在神的帮助下又坚强的今天来到呃坐在我们这个听众朋友的面前，在空中哦，呃分享这一段经历。那我想先请教传道娘啊，就是为什么这篇文章要叫做《相濡以沫天涯行》？这个“相濡以沫”是什么意思呢？这个“相濡以
3: 沫”呢，是出自《庄子》，它是讲两条离开水面的鱼。为了苟延残喘，那暂时互相吐泡沫来互相滋润，取得短暂的生命。但是可以引申说，嗯、呃，遭遇困境的两个人可以互相支持、鼓励、打气，然后能够呃走到一个美好的境地，大概是这个意思。那
0: 为什么陈道娘要以这个“相濡以沫，天涯行”来形容，就是哦，洪陈道夫妇两位哦，就是这几年的这个经历的这个过程。在我的文章里头，我曾经提到说，我
3: 们是以主耶稣的恩典作为末。而不是靠着鱼本身的这个默，如果是单靠鱼本身这个默呢，究竟呃持续不了多久，还是会死掉的。可是如果以主耶稣的大恩典，还有圣灵的帮助，我们就可以像鱼在海中一样悠游自在。这是一个比较广义的解释，但是在我比较狭义的面来讲，我觉得传道跟我两个人，呃，就是我们两个人的世界里头呢。彼此相依为命，就好像呃是两条鱼。那在他遭逢一些困难的时候，他的困难就是我们的困难，所以我们是相依为命的。因此，我们互相靠着神的恩典，互相滋润，然后一起走天涯。大概就是文章题目的缘由
0: ，所以这就是呃，红豆明传道跟传道娘今天到我们节目当中来，要跟我们分享的主题——相如以沫，天涯行。那么我在这边简单介绍一下哈、哦，曾经约莫在五年多前呢，呃，主凡第一次担任《心灵莲雾民族》的主持人的时候，曾经邀请到红豆明传道夫妇到我们的节目当中来。那时候他们跟我们分享的一个主题呢，呃，是他们年轻年少的时候相识。到呃，步入红地毯。好，在教会里面完婚的经过，以及呃结婚一年多后哈，传道现身当传道人，然后然后传道娘也开始呃扮演起传道娘这个角色哈，之后的一些点点滴滴的生活跟恩典，但是在我们呃那集节目呃之后的这四年来呢，这个洪德明传道夫妇他们经历了一场人生的试炼期，大约是在四年多前，洪德明传道的父母，也就是呃传道娘的公婆咯。然、哦、他们开始身体老化，然后中风哈，然后需要这个他们担负起照顾的责任。然后呢，又在三年前，约莫是三年前，也就是2001年的12月，洪拳到那时候身体不舒服到医院，嗯、呃，诊断出一种恶性肿瘤，叫做胡腹癌哈这样的疾病。那嗯。呃我们想在这边请问一下，就是说，胡腹癌是什么样的一个疾病？然后当初是怎么样发现的？这个过程，还有整个治疗的过程到底是怎么样子？对，嗯
3: ，实际上传道他生病是从 2,000 年的时候，那时候是胆发炎，切除掉胆， uh -huh. 然后 2,001 年的呃12月，那时候就是肝脓疡。肝里头有长了脓泡七八个、嗯，那也去医院做了这个嗯、呃、穿,穿刺，肝穿刺做了两次，那还是没有一个结果。后来医生要在做第三次的时候，我们觉得说万一这样子会把肝弄坏、嗯，所以就没有再继续治疗。那靠着神的恩典，后来就这样子出院休养了半年。嗯、那到十二月担任太平教会，担任了半年多。七月到太平教会，然后一直到十二月的时候，就发现身体又不舒服、嗯，然后才去检查。经过一连串的检查，才发现是那个就是这个胡腹癌，它的位置其实就是在十二指肠的附近。嗯、那它像一个十字路口的交流道一样，接连的很多的相关的器官，胃啊、脾脏、胰脏。十二指肠这些好像都相关联的，嗯、那算的一,一种地方，对，就是跟这些器官相连的对对对。对，那它那个可能跟它的形态好像一个水壶，它的那个瓶颈上面，嗯嗯、那个、嗯那个、那个上面、嗯，那那个是一个医学名词，好像一般都很难的听到的、嗯嗯。但是是人体里头，据说是很隐秘、很隐秘的，一般都不容易发现。嗯、那如果发现发作都太迟了。可是那一次是因为他一直不舒服，很。就做了很多检查，到最后才才发现说里头有一个肿瘤，然后切片结果知道是恶性的。恶性肿
0: 瘤、哎，哦，嗯，一般来讲就是我们恶性肿瘤，听到的其实都真的是听到这消息的时候，真的是晴天霹雳。然后，嗯。尤其我我我虽然不是很了解，但是听起来好像，胡腹癌刚才经传教娘介绍是一种，好像在我们腹部各种器官的交汇点，然后好像牵涉到很多器官，又是在隐秘的地方，听起来好像情况就是很危急的样子。就究竟那时候他的影响到的层面是怎么样子呢？
3: 事实上，他。嗯、呃，一检查出来那个肿瘤，还要去做切片、嗯，这中间有几天的时间，然后到预定说那天我们可以知道的时候，嗯、因为我们实牌教会有位杨承恩弟兄，他在那个核心医院做医师、嗯，他那天晚上，等于说隔天其实才要告知我们的，可是他那天晚上就得到结果了，嗯、他就打电话来，那时候传到他在睡觉，本来是。该直接给传道听的啦、嗯，可是那时候，其实我有一个不忍心，因为、嗯，因为，因为我是想说，不管是好坏，我都有那个承受的准备、嗯。那事情往坏的方面，我我也就说，即便是坏，他终究要面对。可是。除非到最后一刻，我还是不要让他先知道，就姑且让他那一觉睡得比较
0: 安稳一点。嗯哼。所以，传道娘那那一夜自己独自承受了这个消息，然后一直到隔天才把这个事情告诉传道吗？可以这么说
2: 。嗯哼。<笑>我也是一直到现在才晓得說，说那一天晚上他没有告诉我。嗯
0: 哼。嗯哼，到现在这一刻才知道。哦、
2: 对。<笑>现在听。<笑>听到，他这样讲，我才晓得
3: 、嗯，啊，我想反正是不好的事情，那宁可我一个人先来受，让他能够多那个晚上的安眠也是好的。嗯
0: 、呃、我们可以听得出来哈、哦，传道娘吧，在那一夜吧，嗯、呃，把所有最大的那种压力，就是一个晚上就是承受下来，然后想说让传道即便有。最后一个很安眠的晚上，这样也好。那嗯，听着我实在也不晓他要说什么。<笑>我想那一晚是传道娘这一生中最最长的一个夜晚
3: 。那虽然因为当时医生跟我们讲这个肿瘤，我们心里头其实我已经有做最坏的打算了，因为我什么事情我宁可先往不好的来打算。嗯、那。固然平时，嗯、呃，在听到里头吃歌里头，我很喜欢那个赞美诗133首《耶稣不改变》那里头，因为每次唱到里头的字句，讲说我们的呃亲戚朋友啊，呃父母兄姐有时候会离开，可是耶稣不离开。所以在以前很长的时间，每次我唱这首，我都想说，现在这么不稳定的时代，人要遭逢怎样的生离死别，谁也,也不晓得。所以我。就时常要有这种准备，这样才不会说碰到事情整个六神无主。那固然有已经有这样的心理准备、嗯，可是说实在的，等知道的那一刻，我我还是真的没有办法承受。
0: 嗯
3: ，不是埋怨神，而是觉得说很难过，很难过。嗯
0: 哼哼嗯，其实刚刚传道娘她讲的这一段心路历程哦，就是当知道就是呃自己的先生得到那个癌症的一个消息，嗯，我之前就是在阅读传道娘写过的一篇文章哦，里面写写说当这个医生证实外子是恶性肿瘤时，与我这是最沉痛哀伤的打击，是晴天霹雳。虽然明白凡事有神的旨意，且生命在神手中。但当他入院前借家庭聚会勉励家人且嘱咐要事时，我神魂俱伤，当夜不成眠，细想起他种种言谈举止，他的细腻、耐心、爱心，他的青年、壮年、中年，和这几年的点点滴滴，与他共结连理三十载，一路走来历历在目，走马灯似的在眼前转。不觉泪湿枕，不知天际白。其实读到这篇文章的时候，我想了好久。虽然说，呃，就是有我们在这个传道娘跟传道的职分这么多年来，已经就是在信仰上有相当的历练，但是在自己亲身遭遇到这样的事情的时候，呃，传道娘说她并不是埋怨神，但是确实在当时还仍然是一个。嗯、呃，晴天霹雳的一个哀伤的打击。嗯，那传到这一部分，当你知道这个消息的时候，你有想过说为什么会有埋怨的心吗？或者说当时的我们一般人好像都会觉得说，为什么我这么热心服侍神，神还让我遭遇这样的事情？传到那时候有这样的疑惑过吗？其
2: 实从事情知道自己遭遇到这个事情之后，一直到现在，说起来真的是神的保守了。那、啊、我们的心怀意念呢？真的在神的恩典眷顾之下，啊，我一直没有感受到说在这方面好像有什么压力，啊，因为常常想到说，呃、啊，也常引用的一节圣经节，就是、罗马书第八章二十八节、嗯，那边谈到说，万事都互相效力，叫、嗯、爱神的人，我得到益处，
1: 嗯、啊
2: ，所以。在当时想到，啊，当后来发现说医生也告诉我说必须要开刀的时候呢，我想说生命在神的手中嘛，所以这回想起来一直到现在，感觉到说真的是没有一点畏惧感都没有。嗯
0: 哼凡凡，从头到尾都没有害怕过吗？嗯、真的,真的感，即便进入开刀房，你都没有想过说可能就是说做最坏的打算说可能。
2: 我是到第二次、嗯、啊，因为我是一月八号开的第一次刀、嗯，那一次开那一次刀的时候，呃，说起来真的没有什么感觉，就好像就啊到，到一个其他地方去做什么一件事情啊，那、啊、结果就开完刀就被送出来，就这样子啊，那次真的没有一点没有什么害怕的感觉。那到第二次隔了一天，因为医生也老早在开刀前也告诉我说、呃，最坏的状况、呃，就是怕说那个肠跟胰脏结合的部位可能会发生，因为体质的关系会发生问题、呃。所以隔了一天到第三天十号早上，那医生发觉说、呃，竟然那种最坏的状况也发生、呃。所以他。一大早就通知说，必须马上动第二次刀
0: 。马上就是完、啊、结束一个手术，马上接着再做另外一个手术吗？
2: 不是，呃、就是同样那个伤口必须要重新再、哦、啊，再、嗯、哼哼再开一次刀、嗯嗯
0: 啊。
3: 要抢时间，嗯、啊，而且
2: 要啊，真的时间很紧迫。我我我请教他说，阿、啊、娇。假如呃、啊，要考虑一下的话怎么办？啊，为什么？他说不行，这个啊时间问题，大概一两个小时，马上就要赶快决定的事情。嗯哼。所以那时候，一方面我将这个事情啊打电话跟我们啊总会啊我们邱长老啊跟他啊报告这个消息，请大家帮助我祷告。嗯哼。啊，然后接着下来就马上要送到开刀房。嗯
1: 哼
2: 。当要送到开刀房。要进去之前，嗯
1: ，
2: 我忽然在想到两件事情，因为在那一次说起来不是害怕，但是心里头已经有一个最坏的打算。嗯、我心想说，这一次进去了，不晓得能不能再活得出来。嗯真的当当时确实是有，啊，有有这种想法。嗯但是也不是害怕，但是我感觉到。好像有,有两件事情，我必须要马上做。第一件事情就是，啊，其实这两件事情就在跟,跟那个传道士第九章第九节跟第十节那边有关系。嗯啊、那个在圣经传道士的第九章第九节那边有谈到、啊，在你一生虚空的年日，就是神视你在日光之下。虚空的年日，当同你所爱的妻快活度日，因为那是你生前在日光之下劳碌的世上所得的分。第十节，还你手所当做的事，要尽力去做，因为在你所必去的阴间，没有工作，没有谋算，没有知识，也没有智慧。在第九节这边谈到一个，啊，家庭里头。最基本的一个生活，就是当同你所爱的妻能够快活度日。像这一个啊，对我们一个基督徒而言，在这种虚空没有盼望的时代当中，对我们一个敬畏神的人呢来说的话，啊，也是我们最基本能够享受到的一种恩典。但是回顾，因为我没有想到说，在我们结婚三十周年啊的今天。也就是去年的一月，我们刚好是结婚三十周年、啊，我真的没有想到说爵士竟然是用这种方式让我们去经历
1: ，啊，让我
2: 们遭遇到这件事情，嗯、所以，假如说今天真的要能够回去的话，啊、哎，必须要回去的话，我想，大概要说遗憾的话，可能就想说，不能跟所爱的妻呢继续在这样子能够快活度日。尤其是在过去差不多，我从进神学院直到先生当传道，啊、哎，有从二十八年多的时间，大部分时间大概都是在外工作，啊，可以说是过着聚少离多的生活比较多了，所以当时我在想到说有一句话，我必须要赶快、哎，把握机会赶快跟他说，万一说真的要回去，将来。啊！一起都到，主要是面前的时候，才跟他说的话，已经没有多大意思了。嗯、啊，所以当时我才拉着他的手，握着他的手，告诉他说：“谢谢你陪我走了三十年。啊”然后啊，就啊被推到、啊、推进去了。但感谢神呐、啊，大概主要是还想说啊。补偿我们相聚的日子了，嗯、哼所以他继续要让让我活下去、
1: 嗯
2: 哼。那第二件事情就是想到说，今天假如我回去的话，那所做的功，不晓得能不能蒙神悦纳、嗯。其实真的最担心的是这件事情而已。嗯、那其他的啊，除了这两件事情之外呢，我真的心里头真的是没有一点害怕。所以我想，这大概也是今天我们能够蒙神选召，在主恩典中过日子一个最大的好处吧。刚、
0: 嗯、刚传道讲了一句，就是他在，就是呃。要紧急送进手术房的时候，然后因为那时候只有一两个小时的时间，就是那，所以那时候传道很紧急的做了两件事情，一个是打电话请大家帮忙带导，那另外一个呢，因为不晓得辞去会不会再回来，所以呢，那时候就跟传道娘讲了一句：“谢谢你陪我走了三十年。”我那时候看到文章中传道娘在回忆这一段这一句的时候，哦，煮饭真是哦，觉得心真是。也觉得好像仿佛感受到那种很很很沉痛那种，那种不晓得那种千言万语的那种各种情绪，但是我觉得我们的我们的这种同理或或那种置身处地在那种情境去想，都比不上陈道娘你那时候切身的，当陈道这样跟你讲那句话的时候，你那时候的心情是怎么样呢
3: ？因为我想一个人在生命中已经很软弱。那我想，如果我在表现的时候很哀伤的话，可能会让他更不好受，嗯、所以表面上我是尽可能哎，还是保持平常，还是很喜乐笑笑的跟他握手，然后跟他平安这样子再会。嗯、但是其实内心是蛮难过。嗯嗯
0: 嗯，但是无论如何，感谢神就是。因为呃，以前二十几年传道的生涯聚少离多，但是呢，感谢神的恩典，就是补偿传道娘哦，所以现在有了不一样的人生。那嗯、呃，后来是怎么样的情况？我在文章中看说，传道娘把传道形容成五脏六腑摘除了一大半，但是呢，恩典仍然够用哦。那后来就是他嗯、呃，后来手术是成功的，那后,后来的状况是怎么样呢？谢谢
3: 第一次手术是1月8号，那时候就是把那个癌症切除。那次那个手术其实是成功的，但是因为它牵涉到很多个器官，所以有很多必须要处理。再加上他三年前那个胆拿掉以后，内部有很多，就说粘，呃。粘连
1: 呐，嘿、哎，有很多粘
3: 连的问题，所以那个手术第一次花了11个小时。那手术虽然是成功，但是当时医生有跟我们讲，因为人体质的关系，他在跟其他部位相接连的时候，很可能有一个部分就是移脏接连的地方会，万一有体质不好，移植漏的话，那个就很麻烦。那当时他这么讲，我们也不晓得这么严重性，而、哎、听听就这样过了。可是等到第隔了一天出了家护病房以后，第三天早晨医生来巡房一早，他一看那个体液流出来的那个颜色，他马上就断定说那个移植已经有外流，他很紧张。那就七点多而已，他说这个不行，要马上再送进去。我说那不送会怎样？他说不送，这个移植是强碱性啊，一滴到哪里那个器官就破坏，再滴下去就是大动脉血管壁一破了，整个。大出血根本来不及救了，那我说如果到时候要切那个脾脏胰脏必须要拿掉，他说拿掉以后就是必须永远要靠打针以为有才有胰岛素、嗯，所以这两个都是让我很难以决定，那我真的一时没办法，所以我有跟医生讲说，那我再考虑一下，后来。就是借那个时间，就分别联络一些同龄还有长子帮忙祷告，但是知道这个严重性，就不敢耽搁，就想说先留住命比较要紧。嗯，你命没什么都没了、嗯，所以当时就跟医生讲说，好，那我们决定开刀，所以就赶快很紧急的送进去。那个手术也花了七个小时，嗯、即便那样紧急进去，一张皮脏也都不行了，都拿掉。嗯然后下面又有一些器官也都遭受到浸润了，已经有影响到了是是、嗯，有有,有一些那个、嗯、因为它是一个强碱性、嗯，已经有开始渗透到一些低岛其他的器官，所以他们又做整个大清理的工作、
1: 嗯
3: 。所以我原先想说顶多三四个小时，结果那天一直等等到等到很晚，听说花了七个小时，所以出来那个听到这个消息，我当然是。想说啊，器官一下拿了那么多，所以真的是很难过。因为加上原先的胆没有，后来十二指肠、胰脏、脾脏、胃又切一部分，等于四个四点多个器官没有了
0: 。都切掉了吗
3: ？四个器官都切掉，都摘除，他们称作摘除。嗯、然后胃是切除一部分。嗯嘿所以但是总算能够出来啦，出来还不是让人家很放心，因为。那个后续几乎一个月的时间，他动了那么大手术，又有感染的问题，嗯、然后他本身又有高血压、糖尿病、哦，所以整个的控制啦都不是很好、嗯，那又造成肺积水，所以几乎一个月的时间都一直在使用抗生素，嗯、一直想办法把那个。感染压下,下来，到后来医生说不要再使用了，那个会怕会引起肾脏的毛病。嗯、所以真的是一个月的时间起起伏伏啦，碰到很多各式各样的状况。嗯、那我也是想说，哎，尽我的能力、嗯。那其他就是一直祷告，看神的意思怎样了。哎、嗯，我也不强求说一定要怎样，只是说让一切很安然，让他即便说要走，让他也很
0: 平安。嗯。啊、哦，那是，我想那是很难过的一个月。那刚才洪传道说起来轻松，就是传道提到说自己没有惧怕，可是我刚刚听到那个疗程跟他的好像器官的影响性，我觉得那在身体上是会非常病痛、非常痛苦的。我
2: 其实，在手术过程当中自己一点都不觉得啊，因为那全身麻醉了，嗯，啊，等送出来的时候。啊，当然是，感觉到不太方便嘛，啊，那确实确实是跟送进去之前啊的生活状况一定会差很多，比如说像吃的问题，嗯，啊，到能够啊能够吃开始吃东西了，啊，以前我是很会吃的，嗯，但是现在呢，大概吃两口，那就大概就饱了。<音>就没有办法再吞下去了
0: ，只吃两口吗？啊、
2: 对，这就几乎都是两口，啊，这两口都是一点点一点点，变成要少量多吃。嗯<音>，啊，那尤其要啊,啊，早晚都还必须要啊打那个啊胰岛素啊打胰岛素啊，那所以说起来啊生活在生活上来说的话，就正常面对很多的困难。嗯、哼但是心里头自己这样想，啊，好像《腓立比书》第四章那边、啊，保罗曾经說,说过一句话，就是说，啊，无论此光复也好，此卑贱也好，他、嗯、都得了秘诀、啊。那我我在想说，啊，我们今天碰到这种状况，啊，真的好像也是，也是给我们一个机会，也是在学习。所以在。接下来，腓利比斯第四章的十三节那边，保罗谈到说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。嗯啊”所以今天我们真的在患难当中，才真的体会到说，在主里头的那种真平安的意义。嗯啊、所以因为我们平常或许平安平安，啊，嘴巴里头这样说，啊，到底真正平安是什么？好像。啊，无事就是平安，就是只有这种感觉。嗯，但是今天一旦碰到事情呢，心里头的那那那种安然，真的很奇妙，让我们真的去体会到，啊，有足可靠的那那种安安静的那种力量。嗯，这我想这大概就是保罗所谈到的那个他所学会的那种秘诀秘诀，不管是顺利也好，啊，或者遇到困难也好。他所谓的丰富跟卑贱，我把它想象成说，好像是啊瞬间，我的逆境、嗯。不管在任何状况之下，我们有只可靠靠自，只能能够得奖，能够加添我们的力量。另一方面，因为想到这里，我在想到说，既然已经事实摆在眼前是这个样子的，我们还是要好好去调试自己。你日子总是要过嘛。啊！但面对这些困难，最要紧的是自己要去调试，啊，把自己的生活，啊，你再怎么困难，你自己把它调试好。所以真的很感谢神，虽然在调试时间不是很短，但是慢慢慢慢的，啊，尤其在最近这一年来，因为到现在从开刀那个时候是去年的元月八号，到现在已经是十月份了，啊，所以已经将近要两年时间。真的很感谢，是虽然我不敢说啊自己调试的是不是有有够好，但是至少啊应该在目前来讲，自己在生活状况之下，应该不会说感到说很困难，嗯啊虽然很麻烦，但是还是要勇敢去面对
0: 它、嗯、啊。所以我看到，在我眼前看到的是两个火箭针跟火恩点，因为嗯、呃、其实。嗯，就像那个刚刚传道所讲的，就是我们在主里面，在基督里头有真正的平安。而真正的平安，不是说嗯，只是在平常无事的时候感到平安而已，而是在你即便碰到这个与死亡擦身而过、跟病魔搏斗的这种大患难里头，却能真正的感受到那种很靠主、很坚强的那种平安的感觉。嗯，对。您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡。我们现在进行的单元是“小人物的悲喜”，那我们讨论的主题是“相濡以沫，天涯行”。访问到的是洪德明、传道夫妇，他们今天来到我们节目当中，跟我们分享他们在这三四年之间，哦、呃，所遭遇到的一个呃人生的一场大历练，就是呃，先是这个父母呃老化中风。随后呢，最大的历练是这个，呃，洪德明传道他经历一场癌症，然后跟死亡搏斗的一个过程。但是我很意外的发现哦，因为呃，传道娘写过一些、呃、文章，然后我读过之后，我很很意外的发现就是两点哦。第一点是，其实我觉得信仰在就是在传道娘跟传道这段经历过程中，其实真的是帮助支撑下去很大的力量。而且你，尤其那个传道娘她，其实在一篇文章，嗯。写到说，呃，常见甚多受老病折磨的人哦，然后呃，像碰到这样的状况的时候，可能最后就是，嗯、呃，呃。就是可能会变得行尸走肉啊，或者说会不跟人家沟通啊，会碰到一些人生的瓶颈。可是，可是我们很快的又在站起来。尤其是当传道娘写到一句话说：“基督徒啊，即便我们失掉了一,一切，但绝非一无所有哦，因为耶稣至宝永存在心。然后他丰盛的这个呃喜乐平安跟我们同在，我们仍然是个生机盎然有灵的活人。”然后这点是让我看了觉得非常感动的地方，就是。嗯，的确，就是说我们有很好的一个呃跟神的关系，就是嗯在碰到患难的时候跟别人不一样的地方，就是我们有力量继续活下去，继续走下去。然后第二个就是我很也很意外的读到一点，就是好像传道跟传道娘本来是遭遇一场患难，但是我后来阅读到一些嗯只、呃、字,字片语，发现说好像反而是一种意外的人生的获得，怎么说呢？譬如说。在一篇文章中，传道娘写到，就是说辞职之后的生活，本来本来以前很喜欢。人生中开很多窗口嘛，譬如说工作就是一个很可以学习的机会。可是放弃了之后，发现呢，这个生活实在让人太羡慕了。呃，除了就是说，行有余力到教会去，呃，协助一些工作之外呢，然后平常就是散散步，到各处走走，然后锻锻体力，然后还有逛逛浴室、花市，参观博物馆，或者是这个。到渔人码头，还有喝咖啡，还有观赏夕阳哦。其实我觉得这种生活真是，呃，让人家蛮羡慕的。这样，那我想，呃，很好奇的，就是说，是不是请传道跟传道娘跟我们分享之后，就是说，在这场患难之后，这场病痛的折磨之后，后面的生活是怎么样，可以过得这么怡然自得？<笑>对。先讲，其实我
3: 想我很贪心啦。虽然以前在工作的时候那样子的忙碌，可是我在当时我还是都尽可能利用生活的一点余暇，还有一点点时间，我也是尽量去满足我平常很喜欢的这些休闲活动。嗯、只不过时间太短促了，所以我以前就有一个心智：我哪一天可以不必在职场上奔波，拥有大把时间在手的时候，我一定要好好好好的来充实自己。这个充实不一定说只限于。静态的读书学习，还有很多动态方面的。那所以这一次，哎，真的是完全意外有这个情况发生呢。但刚开始是很悲情、很哀伤，没有错。可是我想。这样不是一个正常健康的态度，而且在他那么软弱当中，我要是表现的很忧愁，这样子对他没有好的帮助，嗯、所以我尽量要让自己很快乐，然后也慢慢等到他情况可以，我也不要一直把他当做是一个病号一样看待，嗯、也不要把他虽然刚开始把他当做像老鹰啊一样，什么都要照顾，真的是很要细心、嗯，可是等到到某一个阶段，我就开始要让他也能够自己能够活动啊，自己去。做一点事情，我想这样可以慢慢把它引导到一个比较正常的心态上来。那那一方面，我自己所以就借着这样子锻炼它的体力啦。我们有时候就会去由住家附近散步啦，公园走走啦，泡温泉啦，到做个捷运到淡水那边，有很漂亮的一些码头啦，还有一些很好的景点啦，去悠闲了一下，享受过日子。那在这当中。诶、欸，我就想说，心态的转换很重要。事情已经发生了嘛，你在朝那个方面看，你永远跳脱不出那个那个窠臼，那就没有办法啦。那不如往另外一个的角度来看，诶、欸，反而觉得说，诶、欸，这样子很好、欸。诶，我以前很喜欢的这些，我都很有充分的时间跟心情来慢慢品尝、慢慢欣
0: 赏。而且我觉得其实真的蛮感谢神的，因为其实因为生病这段期间有很长一段时间就是。不再像以前这样可以常常看到传道，或甚至看到传道娘。可是，在看到的时候，我其实蛮蛮意外的，就是，诶、欸，为什么两个人就是都笑眯眯，完全不像遭遇了一场，然后讲话都还是很诙谐，就是一点都看不出来，好像遭遇了一场这种一般人觉得好像应该会觉得很愁苦的事情，为什么？还是可以看到，就是说两位这样笑容满面，然后问候的时候都觉得好像很有活力这样。那我觉得这个真的是蛮意外的一点，就是就是很感可以看到神的恩典的一个地方。那这个红传道你，你你呢？其实你也，我觉得你应该也经，我猜想啦，你应该也经历了意外的人生，因为。我想传道的生活应该不会像现在让你有这么多时间跟自己过去过去传道的那种，要常常在外面各个教会奔走嘛。不像现在有有这么长时间跟妻子在一起，就像你刚刚讲的快活度日这样子。但对啊。那之后的生活，就是你这样子体会，就是跟夫妻关系或者是这样生活的一个转变，你你是不是也得到有一种意外的就获得到了些什么这样子
2: ？确实如此啊！现在来说，真的更珍惜每一天呢、啊。以前常常会觉得他我，我我们会说啊、呃，是在恩典的眷顾之下他过日子、嗯。但是经历了这场生死的这种关头之后，确实对我来说，自己更更晓得说，我们的日子不晓得还有多少，但有一天就是最起码一天的恩典，啊，真的会哎、呃、好好去去珍惜、去把握它。啊，那尤其我刚刚也谈到说，嗯，当时要第二次送到开刀房的时候，啊，对对，第二件事情也想到说，啊，不晓得我们过去所做的功是不是能够蒙神所悦啊。嗯，啊，但很感谢神，在那前后49天当中，我们要想到说，连在医院里头都有功可以做、哦
0: ，啊，都有
2: 工作做，都还可以传福音。
0: 我有在，我有在文章上看到，好像那时候也、嗯、也带领了墓道朋友吗？对
2: ，也有一副，对对哦、有一副他们他在今年五月也受洗归主了。嗯、啊、还有另外一副也是在啊，继续在墓道当中，而且他们也都啊，他啊，他们也有也有自己也有体验。嗯啊,啊，另外一方面，也好像在《哥林多后世第一章他们有谈到说的、嗯，神是安慰人的神。嗯啊，有时候，啊，也提到说，借着我们今天所经历到的，啊，也能够去安慰别人。嗯、所以，事实上，真的，啊，也发生了几件事情。我们自己虽虽然是遭遇到这样困苦，但是，也因为这样的，能够更珍惜神的恩典，而借着我们所经历到的，而去安慰那些需要的人，而、嗯嗯啊、确实也让他们也得到帮助。嗯、啊，所以我想这。除了说跟呃自己的妻子能够快活度日之外，
1: 嗯
2: ，啊、呃，那在工作上啊、呃、也有这种果效，啊、呃，应该对我们来讲是一个很大的安慰，嗯，呃、以及鼓励。所以一直到现在来讲，尤其啊、呃、这一年多来，真的是可以说是在这个过日子当中呢，几乎可以说。好像没有什么可以挂虑的、嗯啊，因为神信想说，自己已经算起来是已经应该是已经死掉的一个，竟然今天还活着，嗯、而且还有功可做，而且每天还能够跟自己太太一起做工，嗯、啊，一起过日子，嗯、啊，这这还有什么比这个更更享受的
3: ？嗯哼嗯哼嗯感谢神啊！我想夫妻能够一起走这一段路，然后蒙神的保守，让我们有今天这个局面，其实。很多同龄的帮助、带导，哈、哦，给我们安慰跟力量是无可否认。可是另外一方面，我是觉得说经历很多事情，当然这个病痛是一一个，但其实这四年来我公公婆,婆婆的生病，在他们身上，我看到了很多人生的，让我蛮有感慨的啦。前辈们的这些，还有整个人生的经过，我就想想说，哎。这些事件在当时虽然好像是一种悲苦患难，可是我就想到《以赛亚书》里头那边提到说啊，主虽然以艰难给我们当饼，以困苦给我们当水，可是他却不再向我们隐藏，他在我们的前面，在我们的中间这样的意思、嗯。我就想到说，像到今天我比较能够跳脱出来，我再回顾说，哎，这些所经历的。我就觉得说很感谢神，我如果没有经历过这些，
1: 嗯
3: 愁苦这么深刻、刻骨铭心的痛的话，我也许比较我的珍惜不会有像今天这样深刻。
1: 嗯，啊、珍惜生命跟珍惜,珍惜生命，还有
3: 珍惜亲人，嗯、珍惜你所拥有的一切、嗯，你所面临的，不管你是今天你面临到什么样的人事、怎么样的处境，嗯、或者你的亲人或者什么样，即便那是在有很。它所呈现的也许是有一些凹凹坑坑，不是很平顺。嗯、可是就是因为有神，你才能够去面临这些，让我对这种感受会更深刻。嗯、所以说实在，我就觉得说，哎呀，真的是很很高兴啦，心里头很喜乐、嗯，觉得说这个才是一种神让我看到他、体会到他的一个意义。所以其实我蛮感谢神的。
0: 最想跟全道娘说的一句话是什
2: 么？还是一样，感谢他，啊，陪我走了这么多年，啊，现在还有机会继续在一起奔跑下去的时候，我们共同感谢啊，共同一起来努力。啊
0: 嗯、那全道娘呢
3: ？要好好珍惜自己，也要节制自己，为了我也更要为主耶稣
0: 。嗯、那我们想，最经过这段之后，最想跟神说的一句话是什么呢？
2: 谢，除了感谢还是感谢
3: 啊！嗯、啊，很感谢神啦、啊，他真的是，您是牧羊我一生直到今日的神。因为在年轻的时候，我有时候还觉得说自己很幸运，很巧合的碰到一些贵人来帮助我。可是等到我经过很多事情，我蓦然一回首，哎呀，原来我的一切都在你的手中。所以我要学雅各说：“您真是牧养我一生直到今日的神
0: 。嗯”嗯嗯嗯，那我们今天非常谢谢洪泽明传道，还有传道娘，这个呃郭婉惠姐妹。在我们节目当中来跟我们分享他们这四年经历人生的一场大变化。那虽然看起来是得到了一个好像癌症之后一个病痛的跟死亡搏斗的一个大患难，但其实在这场病痛之后，他们却得想到了意外的人生，有意外的体会跟收获。那我们在今天这集节目，如果您喜欢的话，那欢迎来信给我们索取今天的节目卡带。来信请寄到台中邮政66至21号信箱，或者传真到04。二二四三六九六八，著名心灵的游牧民族节目收，在这个单元结束之前，那是不是请全道还有全道娘跟我们亲友呃做一点最后的结束之前的勉励呢
2: ？啊、呃，愿觉师祝福我们大家。啊、呃，我们生活在这世上，就好像觉师所说的啊、呃，世上还是会遇到一些患难的事情。但是在患难当中，我们真的能够去体会到在主里头那种真正的平安。所以，哎、啊，当然我们很不希望说去遇到这些不顺利的事情，但是，一旦遇到了，我们还是要真的好好去调试自己。何况我们有神可靠，啊、感谢主了
3: 。那我要说，请大家珍惜您所拥有的一切。然后好好抓紧住主耶稣的衣襟不放，至死
0: 不放。谢谢，谢谢红传道、传道娘，在我们节目当中来。小时时间好快的哦，就过去咯。如果您喜欢今天的节目内容，赶快来信索取我们的节目卡带，或者参加圣经函授课程。台中邮政66至21号信箱，传真号码 0422436968， 著名心灵的游牧民族节目收”。最后，主凡今天要和您分享的圣经经节是诗篇118篇第14节：“耶和华是我的力量，是我的诗歌。”他也成了我的拯救。祝您今晚有个好梦，我们下个星期再见喽。欢迎来信，愿您平安。